0: Ya estamos en vivo.
1: Bueno, siendo las seis y nueve de la tarde, un cordial saludo, doctor Alejandro.
2: Nicolás, muchas gracias. Buenas tardes. Sí,
1: para este... Bueno, demos de inicio a este espacio. Eh, Lucas, adelante. Muchas gracias, Nicolás.
0: Bueno, doctor Alejandro, muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Lucas Durán, pues aquí ya usted sabe en qué consiste nuestro proyecto. Yo quiero tomar esta oportunidad para preguntarle sobre un tema, pedirle su opinión sobre un tema que ha sido sumamente relevante estos días desde que empezó el paro Nacional, y es la reforma eh, o una reforma a la policía, a la fuerza pública, pues. ¿Usted considera que una reforma o unas reformas
1: son necesarias? Y si sí, ¿qué, qué deberían incluir?
2: Bueno, Lucas, lo primero decirte eh, y presentarme brevemente, yo soy abogado de la Universidad de Medellín, especialista en negociación y magíster en administración. En el gobierno del presidente Duque, siendo el ministro de la defensa, Guillermo Botero, me fue confiada la dirección de la justicia penal militar y policial. Allí encontramos algunos proyectos que se encontraban engavetados, particularmente para implementar el sistema penal oral acusatorio para la justicia penal militar. Esto es para el fuero militar que en Colombia cobija también a nuestra policía. Por supuesto, me fue comunicado el proyecto de Reforma a la policía, porque ha sido una intención de la bancada de oposición. La Colombia.
1: Bueno, el doctor Alejandro creo que tiene problemas de conexión, pero ya estará pronto con nosotros.
2: esto porque sale salgo con la cámara al revés me va a tocar voltear esto sí, sí, sí,
0: sí. aló buenas tardes doctor Alejandro me,
2: me excusan que se había desconectado del internet
0: no se preocupe
2: entonces les estaba contando que allí en el ministerio de la defensa nacional conocimos ese proyecto fomentado por la oposición al gobierno del presidente Duque como un anhelo de estas bancadas de Colombia humana del el partido verde y esto lo que quiere básicamente es una reforma a la policía porque así la han buscado desde los diálogos de paz nuestra policía nacional ustedes lo deben saber cuando yo era muy joven antes de la edad de ustedes nuestra Policía Nacional apenas venía en un proceso de fortalecimiento y Colombia ha logrado conquistar una Policía Nacional robusta. Lo que ustedes han vivido, este cuerpo que tenemos de carabineros expandido de, del ESMAD, son conquistas que ha tenido nuestro Estado. Y la izquierda que ha pasado de un escenario de operaciones rurales a un escenario de operaciones urbanas, fortalecidos con sus milicias, ustedes podrán ver. Que en los diálogos de La Habana no se incluyó la reinserción de los cuadros de las milicias urbanas de las FARC y que son en su mayoría del Partido Comunista Clandestino Colombiano, el PS3. Estos no fueron incluidos en la negociación. Y hoy el escenario de operaciones es urbano y por eso necesitan reformar a la policía. Porque la policía, como una conquista de nuestra democracia en los últimos 20 años, ha logrado establecer una fuerza importante en el ESMAD para contener esta oleada de vandalismo que protegen como una protesta pacífica. Y como ustedes bien se han dado cuenta, de nada pacífico tiene el ultraje de que fue víctima nuestra patrullera en un CAI y el abuso sexual. Y mucho menos quemar policías dentro de los CAIs. Y por eso ustedes van a ver que los alcaldes populistas en Colombia como lo son Claudia López, como lo son Jorge Iván Ospina o Daniel Quintero, están solicitando inclusive que el más no pueda aportar armas de letalidad reducida. Fíjense ustedes a dónde apuntan esos cambios. Nosotros tenemos que rodear de solidaridad a nuestra Policía Nacional porque sabemos que es cumplidora del derecho internacional de los derechos humanos, que es el que opera en estos contextos urbanos. Ustedes deben saber que nuestra Policía Nacional capacita varios cuerpos policiales en el continente, en Centroamérica y en Sudamérica. Y tiene gran apoyo y tiene además un gran prestigio como una de las fuerzas policiales más importantes. Por eso los colombianos tenemos que rodearnos en un momento como este y tenemos que reafirmar la confianza en sus operaciones, siempre bajo el halo de la constitución política y ahora, del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana entonces eh, si te parece bien respondida la pregunta y si tienes otras cuestiones alrededor con mucho gusto te las respondo
0: muchas gracias doctor Alejandro No, por ahora es una excelente
1: respuesta la agradezco
2: Lucas muchas gracias
1: totalmente de acuerdo con que hay que rodear la, la fuerza pública doctor Alejandro
3: eh, Samuel adelante eh, gracias, Nicolás, y sí, cordial saludo, doctor Alejandro. Eh, mi pregunta va encaminada es hacia el puesto que usted desempeñó, es que usted fue eh, director ejecutivo de la eh, Justicia Penal Militar, y el 14 de abril de este año el eh, presidente Anduque puso en marcha eh, una reforma a la Justicia Penal Militar que tendrá eh, independencia del Ministerio de Defensa. Yo quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre esta reforma.
2: Bueno, quiero contarles que en el año 2010, nuestro Congreso, a través de la Ley 1407 del 2010, previó que pasáramos de un sistema inquisitivo de procesamiento a un sistema de corte acusatorio. Como ustedes podrán ver, la jurisdicción ordinaria implementó el sistema acusatorio y nosotros en la jurisdicción estábamos atrasados en poderlo hacer. ¿Y por qué era importante? Ustedes deben entender que el sistema inquisitivo, un solo funcionario, que es el juez de instrucción, es quien investiga e instruye, esto es, lleva toda la investigación y lleva el proceso penal. Y se encontraba que bajo los postulados de la constituyente del 91, esto podría vulnerar derechos y el acceso a la justicia en condiciones de imparcialidad. Tenemos en la jurisdicción ordinaria que una es la fiscalía que investiga y otro es el juez que instruye el proceso. Entonces, fíjense ustedes cómo era importante garantizarle a los miembros de la Fuerza Pública tener una fiscalía robusta que investigara, que estuviera completamente instruida para actuar en los escenarios operacionales rurales y urbanos, porque nuestra justicia penal militar cobija el fuero no solamente a los miembros de las fuerzas militares, sino a la policía. Fíjense ustedes cómo es importante tener una buena fiscalía para la justicia penal militar y policial con estos eventos donde han cuestionado el actuar del ESMAD. Se le puede dar más transparencia al colectivo social si se aborda con una buena investigación. Y esto fue en la ley 1407 del año 2010, que Juan Manuel Santos retrasó su implementación durante sus dos gobiernos y solamente vino a regular su estructura orgánica a través de la ley 1765 en el año 2015, donde se le da cuerpo a la Fiscalía de la Justicia Penal Militar y Policial, al Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial. Cuando nosotros llegamos al gobierno, encontramos este proyecto engavetado desde el año 2016, bajo una premisa indigna con nuestra fuerza pública, y era que esta reforma tenía que hacerse a costo cero. Fíjense ustedes el problema que implicaba hacerlo a costo cero. Cuando yo llegué encontré la primera instancia y hacía falta 59 jueces de instrucción. Y en la segunda instancia, que es nuestro Tribunal Superior Militar, de 12 magistrados, encontré tres. La Justicia para la Paz, la Justicia Especial para la Paz tiene 52. Fíjense ustedes la desproporción. Mientras teníamos un proceso de debilitamiento paulatino del fuero militar, teníamos un proceso de fortalecimiento para la impunidad de las FARC. Y esto, cuando llegamos en el gobierno Duque, inmediatamente nos dimos a la tarea de implementar esta nueva ley y, por supuesto, encontramos allí algunas dificultades, como por ejemplo, el que, fue, el que la, la nueva ley 1407 previera el cuerpo autónomo de la justicia penal militar y policial a imagen y semejanza de lo que sucede en España. Por supuesto, el conflicto colombiano es muy distinto a lo que sucede en España y no sería oportuno en este momento implementar ese cuerpo autónomo y causarle una fricción a nuestras fuerzas militares y de policía en eso tenemos que ser muy cuidadosos hay algunas de las reformas que por el mismo cambio jurisprudencial afectan la implementación del sistema penal acusatorio para la justicia penal militar y policial y les cuento una de ellas la institución del principio de oportunidad que es inmanente a todos los sistemas acusatorios en el mundo pues quiero decirles a ustedes que por jurisprudencia de la corte constitucional esta institución del principio de oportunidad fue cercenada de la ley 1407 del 2010 y nuestros militares y policiales que sean procesados no tendrán la oportunidad de implementar el principio de oportunidad, lo que significa que todas las investigaciones se irán a juicio evitando los beneficios que tiene el sistema penal acusatorio, que es la eficiencia en el procedimiento y en el procesamiento. Cada vez que se procesa un oficial de nuestras fuerzas militares y de policía, estos procesos demoran sus carreras y por eso se convierte en, un, en el peor de, los, de las faltas de incentivo para que ellos puedan operar y tengan una moral para combatir los problemas que afecten el orden público.
1: Muchas gracias, doctor Alejandro. Yo tengo una pregunta muy clara y es, ¿usted cree que es suficientemente fuerte el apoyo constitucional que tiene la justicia penal militar?
2: En absoluto. Yo pienso que en este momento nuestra Corte Constitucional eh, ha, digamos, ha suplantado al legislador y esto le ha causado graves perjuicios a nuestro Estado institucional y ha causado una desproporción en la repartición de los poderes públicos, en la tridivisión de poderes públicos. Y vemos no solamente con la justicia penal militar, sino en otros ámbitos, como a través del mecanismo de la tutela la Corte Constitucional legisla. Y a mí me parece que eso es muy grave. Si el legislador había determinado que para la justicia penal militar y policial cabía el principio de oportunidad, ¿por qué la Corte Constitucional por vía de jurisprudencia se lo cercena? si además es uno de los elementos inmanentes a todo sistema acusatorio, precisamente para que se cumpla la eficacia, que es uno de los principios más importantes en impartir justicia. Si lo que nosotros queremos es impartir justicia pronta, ¿por qué vamos a demorar los procesos cuando se trata del fuero penal militar y policial? Me preocupa mucho lo que sucedió en sede de corte constitucional y hacemos un llamado de atención para que la Corte Constitucional siga los cauces institucionales que le fueron fijados y no siga incidiendo ni legislando por vía de jurisprudencia y de tutela.
1: Muchas gracias, doctor Alejandro. Eh, Juanma, tienes la palabra.
4: Buenas tardes, doctor Alejandro. Mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de manejar la justicia penal militar y cómo crees que se puede mejorar el fuero militar? Esa es mi pregunta, doctor. Bueno,
2: Manuel, te voy a poner un ejemplo de vida. Cuando yo estaba muy joven y todavía no entraba a la universidad, yo fui secuestrado por el ELN y me devolvieron, gracias a Dios. Quienes fueron secuestrados conmigo no contaron con esa suerte y muchos de ellos murieron en cautiverio. Un año después... Mi papá fue asesinado por grupos paramilitares en el Magdalena Medio. Y todo esto se daba en el entorno donde teníamos una fuerza pública que no tenía la capacidad de hacer un control territorial como lo tenemos hoy los colombianos. La conquista de una fuerza militares y policiales robustas la han visto ustedes y es una conquista de nuestra democracia y eso es lo que tenemos que proteger, que no vuelvan los secuestros que no vuelvan las tomas guerrilleras, mucho menos las tomas que nos han prometido ahora el Comité del Paro a las capitales. Para eso sirve tener la justicia penal militar y policial, porque en la medida en que los miembros de la fuerza pública tengan acceso a la justicia, ellos van a tener moral para defender a nuestras instituciones y a nuestra democracia. Lo que hacemos en la justicia penal militar y policial es darle garantía de seguridad jurídica de imparcialidad, de acceso a la justicia en condiciones materiales y reales, donde ellos puedan percibir y el colectivo social tener completa seguridad de la transparencia en estas investigaciones. Cuando estuve como director de la justicia penal militar en una experiencia maravillosa, siempre le infundimos seguridad a nuestros jueces. Quiero darles a ustedes la gran noticia que nuestra fuerza pública ha capacitado muy bien a sus jueces y nosotros en Colombia tenemos unos jueces capacitados que saben de derecho internacional humanitario, que conocen en materia de derecho operacional la nueva ley, la 1765, inclusive cambiaba las condiciones para acceder al Tribunal Superior Militar para ser fiscal en la justicia penal militar y policial y esto nos iba a traer muchas más garantías para los miembros de la Fuerza Pública. Abogamos por una pronta implementación y que se den todos los recursos para que podamos adquirir el mejor capital humano. Un gran cuerpo técnico de investigación, una fiscalía que tenga las herramientas para dar transparencia sobre sus investigaciones. Eso es lo que necesita el país hoy, donde nos dejaron un mal proceso de paz con unas consecuencias nefastas y un embate del narcotráfico tan fuerte como el que hemos visto. No podemos bajar esa solidaridad y esa garantía de seguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública que se encuentran en campo en operaciones tan complejas.
1: Adelante, Lucas. Muchas gracias.
0: gracias. Doctor Alejandro, yo a, a mí buenas, me gusta. Buenas gustar. tardes. A mí me gustaría preguntarle, ya que usted mencionó eh, cómo es que nosotros, eh, digamos, la institucionalidad colombiana, los colombianos, los ciudadanos de bien, podemos rodear eh, nuestras instituciones, nuestra justicia penal militar y la fiscalía. A mí me gustaría preguntarle qué medidas podría tomar específicamente el gobierno nacional en términos de financiamiento, entrenamiento y estructuración para también mejorar la calidad de nuestra, fuerza, de nuestra fuerza pública que ya es de una buena calidad.
2: Claro, Lucas, lo primero decirte que tenemos que tener un reclutamiento perfecto no nos podemos equivocar en la incorporación de los miembros de la fuerza pública a veces hemos encontrado que por cumplir cuotas nuestras fuerzas disminuyen esas exigencias y eso generalmente va en detrimento de las operaciones lo más importante es tener una incorporación de fuerzas militares y policiales totalmente profesional yo he visto un esfuerzo muy grande por parte de la policía nacional en esta incorporación y además en su instrucción en la en las escuelas de la Policía Nacional, donde quiero decirle a los colombianos que nos tenemos que sentir orgullosos de las capacidades que hemos construido en estas escuelas diseminadas por todo el territorio nacional que tienen en cuenta nuestra sociocultura y nuestra multiculturalidad regional en Colombia. Quiero contarles a ustedes que estas escuelas de policía han sido presionadas en los últimos años, sobre todo después del fallo del Consejo de Estado, que sacó en un solo año, en el año 2019, más de 16.000 uniformados, dejándonos en una clara desventaja frente a un problema de migración y a un problema de aumento de cultivos de coca. Estas escuelas de la policía vienen haciendo un esfuerzo muy grande, tenemos que apoyarlos, invitar al sector privado a que se vincule a este esfuerzo por instruir cada vez mejor nuestros cadetes que esta, que esta instrucción de los cadetes nos permita tener cada vez mejores patrulleros alentarlos y fomentar la protección de la sociedad alrededor de ellos porque lastimosamente algunos miembros del populismo y de la izquierda se van vanaglorian cuando los atacan y no denuncian estos ataques que atentan contra la humanidad de, lo, de cada uno de nuestros patrulleros y policías y por supuesto contra la protección de los colombianos. El hecho de que nosotros veamos en este momento jóvenes atentando contra su vida con bombas Molotov, como lo vimos, o introduciendo carrobombas en la Escuela General Santander, como vimos en el año 2019, ese solo hecho debe unirnos a todos para rechazar estas manifestaciones de violencia. Tenemos que tener respeto por nuestra policía, Entender que nuestra policía se ha modernizado muchísimo, que en el gobierno del presidente Duque viene implementando el plan de modernización institucional, el PMI, donde ellos están trabajando en líneas para tener cada vez más cercanía con los ciudadanos. Y lo vimos recientemente en esta pandemia, donde vimos que la policía salió a apoyar la entrega de mercados en las clases menos favorecidas y en todas las ciudades de Colombia. Entonces tenemos que apoyar estos esfuerzos de una policía que viene cambiando, mucho más cercana a los civiles, mucho más, mucho más sentida con las necesidades sociales. Esto es lo que tenemos que mostrar no solamente en Colombia, sino en el extranjero, que nuestra policía ha venido cambiando para el bien de nuestra ciudadanía y para el crecimiento económico de nuestro país, porque sin orden público no tenemos crecimiento.
1: Muchas gracias, doctor Alejandro. Adelante, Samuel.
3: Eh, gracias, Nicolás. Eh, yo quería preguntarle, doctor Alejandro, respecto a la moción de censura, eh, que pues es un tema álgido que pues eh, se está desarrollando en estos días. Y quisiera eh, preguntar específicamente, en estos cuatro años se han citado siete debates. Eh, bueno, uno de ellos no se llevó eh, a cabo, pero pues el Ministerio de Defensa ha afrontado... Eh, cuatro debates en medio de, de ese gobierno. ¿Por qué cree que la izquierda hace eh, tantos eh, debates de moción de censura a los ministros de Defensa en este gobierno?
2: Sobre el debate de la moción de censura que vimos los colombianos ayer en el Senado y hoy en Cámara, quiero felicitar la intervención de la senadora María Fernanda Cabal porque ilustra perfectamente lo que viene sucediendo con la izquierda desde el gobierno del presidente Duque. Al, al ministro Guillermo Botero lo sometieron a debates de moción de censura asimismo al ministro Carlos Holmes con quienes también trabajé y por supuesto al ministro Molano, eso ya estaba cantado ellos tienen un plan de entorpecer el gobierno y los colombianos debemos unirnos para rechazar estas manifestaciones de la politiquería porque es una política de bajo nivel, una politiquería ruin donde inclusive manipulan como hemos visto comisiones de senadores colombianos distribuyendo mentiras en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos e incendiando las pasiones de los demócratas en contra de nuestras instituciones democráticas, como es nuestra Policía Nacional y nuestra Fuerza Pública. Ya lo habían intentado con el Ejército Nacional, distribuyendo la mentira de que nosotros bombardeábamos indiscriminadamente cuando estos son operativos completamente planeados. Aquí tenemos que contarle a los colombianos que nosotros hemos tenido una historia muy difícil y que venimos recuperándonos y que en el gobierno Santos le dieron oxígeno al narcotráfico y esto ha necesitado que nuestra fuerza pública vuelva a estar plenamente activa y que hay colectivos de brazo político hoy en el Senado con 10 curules de impunes personas que están allá apoyando esos movimientos para debilitar a nuestro ministro de defensa y a nuestra fuerza pública. No lo vamos a permitir. Y me parece excelente el mensaje de la, del partido de la U, apoyando a la institucionalidad y al gobierno en defensa de nuestro ministro de defensa, que entre otras representa al partido del Centro Democrático, que fue el que eligió al presidente Duque. Y me parece un respaldo importante en un momento crítico, como dicen, un respaldo por nuestras instituciones y por el futuro de nuestro estado.
1: Muchas gracias, doctor Alejandro. Palma, adelante.
4: Doctor Alejandro, ¿usted cree pertinente en este momento que el presidente Duque debería decretar la conmoción interior? Esa es la pregunta, doctor.
2: Por supuesto, Juan Manuel. El presidente Duque tiene que saber, y él como presidente lo sabe, que hay regiones del país que tienen circunstancias de orden público distintas a las que están sufriendo otras regiones. No podemos equiparar lo que sucede en la zona del norte de Santander, Arauca, Casanare, con lo que sucede, por ejemplo, en la zona de Cundinamarca. No podemos equiparar lo que está sucediendo en Antioquia, en el nordeste antioqueño, en el Urabá antioqueño, con la amenaza del Clan del Golfo, a lo que sucede en un departamento como, como puede ser Risaralda. No podemos confundir lo que sucede en la zona de todo el sur de nuestro país, de los departamentos de Huila, Utumayo, Caquetá, Cauca, Nariño, con lo que viene sucediendo, por ejemplo, en un departamento como Caldas. Entonces, en esta medida, la el decreto de la conmoción interior le permite al presidente de la República, a nivel nacional o a nivel regional, una mejor articulación. Con nuestras autoridades administrativas, nuestras fuerzas militares y la policía. En un momento donde la policía tiene menos agentes de los que debería para protegernos a todos los colombianos. Fíjense ustedes cómo en las recientes operaciones del ejército en Argelia, Cauca, los mismos ciudadanos retiraron al ejército del lugar. Y esto es una humillación a nuestra fuerza pública. Solamente un hecho como eso pudo haberle permitido al presidente el decreto de la conmoción interior dentro de las facultades que le da el artículo 213 de la constitución política inclusive llegando al nivel de poder suspender a algunos, del, a algunos miembros del ejecutivo, llámense gobernadores o alcaldes en la medida en que omita el cumplimiento de sus deberes cuando uno analiza alcaldes con un discurso populista que quieren inutilizar a la fuerza pública esto es un llamado de atención a todos los ciudadanos que lo eligieron y a los que no, que no se puede permitir que un alcalde omita sus funciones en la guarda del orden público. No podemos permitirles a ellos inutilizar a nuestra fuerza pública y que la fuerza pública pierda la capacidad de anticiparse que es tan importante para conservar el orden público. Entonces, fíjese, Juan Manuel, cómo el decreto de conmoción interior nos puede ayudar a solventar algunos de los problemas que encontramos hoy. A mí, por ejemplo, me parece inadmisible que la alcaldesa Claudia López hubiera rechazado el apoyo de los miembros de la Fuerza Militar el día en que quemaron los, los 16 CAIs en Bogotá. Inmediatamente los quemaron, llamó al ministro a pedir el apoyo. ¿Para qué? Para cuidar unas infraestructuras vandalizadas y quemadas. Es que necesitamos es anticiparnos. Y si la información de inteligencia nos permite hacerlo, ¿por qué el señor presidente de la República no va a permitirlo? Cuidemos entre todos el orden público y exijámosle al presidente de la República, a través del uso de sus facultades constitucionales y legales, que nos devuelva el orden más perturbado en algunas de las regiones del país que en otras, pero siendo necesario en todas ellas para conservar nuestro futuro en democracia.
1: Muchas gracias, doctor Alejandro. Samuel, adelante.
2: Eh, gracias,
3: Nicolás. Eh, doctor Alejandro, viendo un poco su eh, cuenta de Twitter, veía en su eh, tweet fijado a su padre, que en paz descansa, Antonio Ramírez, dando un eh, discurso muy importante, con, compartiendo tarima con eh, Álvaro Gómez. Quisiera preguntarle cómo fue esa eh, experiencia de tener a, a su padre en, un poco en estos eh, temas políticos y cómo fue esa, ese discurso, qué experiencia tiene.
2: Samuel, quiero contarte que mi infancia eh, fue en la política siempre. Mi papá fue un hombre de convicción política, democrática y por supuesto militaba en el conservatismo, luego en salvación nacional y en los últimos años de su vida acompañando al doctor Luis Alfredo Ramos en el equipo Colombia, donde hizo un esfuerzo por llegar al Congreso de la República con el doctor José Jaime Nichols. Eh, para mí fue una, una experiencia muy bonita compartir con Álvaro Gómez desde tan pequeño, porque Álvaro Gómez era un hombre que realmente su, intele su capacidad intelectual, su despliegue humano para poder dictaminar las situaciones que vivía el país en ese momento tan delicado. Hemos dado cuenta los colombianos de cuánta falta ha hecho una persona de sus calidades hoy en Colombia. Y lastimosamente, el narcotráfico cegó su vida. Cinco años después cegó la de mi padre. Y este compromiso que tenemos por construir país es para evitar que esto le suceda a otras familias. Colombia no quiere repetir la historia de un narcotráfico fortalecido que nos tenía secuestrados en las ciudades. Colombia lo que quiere es ver crecimiento económico, ser una nación con la confianza de los inversionistas internacionales de las clases menos favorecidas que vieron construir una clase media que nos permitió muchas conquistas sociales que son las que tenemos que proteger hoy. Yo recuerdo de estos de estas, eh, recorridos con mi papá por toda Colombia, por el eje cafetero, por el Magdalena Medio, por Antioquia, siempre tratar de construir país en medio de la unidad, crear esta unidad, evitar esta polarización en que nos quieren meter los populistas y, y los ubico en el escenario de la constituyente del 91 donde el país había hecho unas concesiones y ahora, ahora las repitió con las far esto nada bien le hace a nuestras instituciones siempre apelemos porque en Colombia haya justicia justicia con todas estas víctimas de, la, de esta arremetida violenta del narcotráfico que lo han encarado diferentes movimientos las FARC, el ELN y que nos permiten y que nos han anunciado sembrarnos un futuro muy parecido al de Venezuela. Eso no es lo que quiere Colombia. Mi papá no alcanzó a ver la debacle de Venezuela. Por supuesto estuviera abrumado, como todos los colombianos lo estamos ahora. Pero tenemos que garantizarnos un futuro en democracia. Tenemos que saber resolver nuestras diferencias por los cauces de la justicia. Rechazar las vías de hecho. A mí me tocó muy joven todo el tema de la conformación de los grupos paramilitares en el Magdalena Medio. Quiero decirles a ustedes que esta experiencia no la podemos repetir en Colombia. Para eso tenemos una fuerza pública robustecida, para eso tenemos una fuerza policial a la que podamos contar cuando nuestra vida se sienta amenazada. Y tenemos que apoyarlos precisamente para evitar que el país retroceda a esas épocas. Mi deseo y mi llamado para toda Colombia y luego esta experiencia que tuve al lado de mi padre y luego de verlo fallecer y ser asesinado por estos miembros que le siguen sembrando la desconfianza y nublando el futuro de Colombia, es que rodemos a nuestra fuerza pública, seamos cada vez más convencidos de las vías democráticas, de resolver las diferencias por los causas institucionales y que todo el mundo vea en Colombia una nación a desarrollar esa es la invitación para ustedes los jóvenes hoy, luego de la experiencia que me tocó vivir al lado de mi padre
1: Lucas, adelante
0: gracias Nicolás doctor Alejandro yo le quiero preguntar ¿qué le responde usted a todos esos activistas y populistas de izquierda que quieren enlodar a nuestra fuerza pública, o sea la policía o el ejército al tildarlas de masacradoras, genocidas, violadoras de derechos humanos, etcétera, sabiendo que nuestra fuerza pública es una de las más capacitadas en derechos humanos en América Latina.
2: Lo primero, Lucas, es decir que eso responde a una narrativa que es indigna con el esfuerzo que hacen estos hombres en campo. Cuando uno mira los operativos de erradicación de cultivos, cuando uno mira los, los operativos contra la minería ilegal, cuando uno mira los operativos que ellos hacen para evitar la trata de blancas y el tráfico, por ejemplo, en zonas como en el Urabá antioqueño, uno de verdad se da cuenta que estas personas sacrifican su vida contra un enemigo muy fuerte. Y esas personas tienen padre, tienen madre, tienen hermanos, tienen hijos. Y nosotros tenemos que ser solidarios con los esfuerzos que ellos hacen. Me parece muy triste que sindicatos y, y entidades como FECODE llenen de, de, de una narrativa oscura a nuestros jóvenes sobre la labor de nuestra fuerza pública porque no corresponde a la realidad. Y, por supuesto, hemos visto casos donde a veces hay exceso, pero son casos muy específicos y no podemos generalizar a partir de casos tan específicos. Lo que sí tenemos que exigir es que para todos haya justicia y que estos miembros de la fuerza pública puedan acceder a ella en condiciones donde el operador judicial sea imparcial y no tenga sesgos. A mí me preocupaba mucho, por ejemplo, ver cómo la fiscalía calificaba el, el hecho sucedido en el año 2019 con el, con el capitán del ESMAD frente al joven Dylan Cruz y lo precalificaban de un asesinato sin darle la oportunidad al capitán de defenderse. Yo pienso que todos los colombianos tienen acceso a la justicia y en esa medida tienen derecho a que el juez sea imparcial y que se haga una investigación exhaustiva. Y por eso me preocupa que a partir de esas personas que vuelven ídolos para una sociedad de jóvenes que son nuestro futuro, preocupa mucho que les inculquen que nuestra fuerza pública no respeta los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. No, es que estos miembros de la fuerza pública sacrifican literalmente sus vidas o ustedes creen que había derecho a exponer a un patrullero de carabineros de 22 años a una confrontación con fusiles en el éxito en Cali no, no hay derecho tenemos que proteger y rodear de garantías y de solidaridad a nuestra fuerza pública para que nos permitan devolver el orden que unos pocos han querido alterar So, es una minoría. Mírenlo ustedes bien. ¿Quiénes bloquean una vía? No más de 20, 30 personas. ¿Cuántas personas sufren por un bloqueo? Se mueren niños, se dejan de abastecer comunidades enteras. ¿Y quiénes nos protegen y quiénes van a procurar que se, que se, que se quiten los bloqueos y que se eliminen? Nuestra Policía Nacional. Por eso las tenemos que apoyar, porque es nuestra única oportunidad de devolver el orden sin que se genere una guerra civil sin que haya vías de hecho, que todos los colombianos tenemos que rechazar. Pero esa narrativa no se la dan en las universidades públicas y privadas hoy a nuestros jóvenes. ¿Qué falta hace estas cátedras de civilidad, estas cátedras de construcción de país, donde le enseñen a las diferentes profesiones nuestra constitución política y los valores que en ella tenemos que implantar en la sociedad? Eso sería más importante que polarizar a los jóvenes. A mí me tocó en mi transcurso por mi educación profesional en cuatro universidades y siempre era un problema cuando uno iba a defender las instituciones. ¿Por qué permiten que estos profesores hagan carrera cuando tienen opiniones políticas que tenemos que sacar de la academia? La única opinión política que debe haber en la academia es la construcción de los valores constitucionales. Y que sean para todos los colombianos, no para unos y otros no. Tenemos que exigir que nuestra justicia aplique los principios de la Constitución a todos por igual y no de forma sesgada. Eso es lo que termina corrompiendo nuestras instituciones. Y como abogado puedo decírtelo, Lucas. A veces encontramos también en, nuestra, en nuestras instituciones y nuestro sistema judicial decisiones sesgadas. Esto es lo que tenemos que evitar. Desde mi profesión como abogado, los llamo a todos a que hagamos un análisis sesudo de la reforma a la justicia que el país necesita para poder construir un Estado social de derecho y que la justicia sea para todos. Y que evitemos que estén ideologizando a nuestra juventud, porque es esa juventud la que va a tener que sostener al país en menos de 20 años.
1: Adelante, Juan
4: Doctor Alejandro, ¿usted cree que es el momento de que Colombia tenga un presidente militar haciendo referencia a los precandidatos como el general Gustavo Rincón Rivera y el coronel Hernán Mejía?
2: Bueno, yo pienso que la experiencia que tienen los miembros de las fuerzas militares es invaluable. Ellos saben los temas de orden público, pero para llegar a la presidencia se necesita muchísimo más. La capacidad de construir consensos, para mí, hoy en Colombia es la más importante. Nosotros no podemos tener candidaturas que sean de un solo sector, porque entonces vamos a perder contra Gustavo Petro el futuro de Colombia. Tenemos, necesitamos una candidatura de consenso, de personas que hayan tenido recorrido institucional, experiencia, que hayan demostrado tener éxito al frente de las políticas públicas. Es que no es fácil. Nicolás, fíjese usted, manejar capital humano Manejar diferentes estratos sociales, todos con necesidades totalmente distintas. Poder entender y tener empatía con todos ellos. Necesitamos fortalecer la centro derecha con candidatos que sepan crear consensos en la estructura social. En todas las clases sociales. Que puedan entender las necesidades de los más desfavorecidos. Que puedan y que sean exitosos en acrecentar una clase media. Y ojalá la riqueza para el país, que es lo que nos va a permitir desarrollarnos. Por eso es muy importante tener un, un candidato de unidad en la centro derecha. Y llamo desde este espacio a que tengamos una persona que no cree fricciones, que nos permita unir a los colombianos en torno a nuestro futuro.
4: Doctor Mo, doctor Alejandro, mi otra pregunta es la siguiente, eh, haciendo referencia a una intervención del senador Petro, que si él gana la presidencia, los de la policía pasarán a altos mandos, de, creo que del ejército. ¿Usted qué opina de esto? Eso es una
2: propuesta chavista. Fíjese usted cuántos generales hay en Venezuela, para una fuerza totalmente pauperizada. Son más de 2.000 generales que hay en Venezuela hoy dedicados tristemente a la corrupción. Tenemos que denunciar que la actividad del cártel de los soles ha creado una gran inestabilidad para nuestro país y para nuestra frontera. Esa brisa bolivariana de la que hablaba Diosdado Cabello ha sido incentivada por estos sectores de una fuerza politizada. En Colombia hemos escogido un camino distinto, profesionalizar a nuestra fuerza pública cada vez más, por supuesto, darles a todos condicio condiciones para ascender en su carrera, en la medida en que sus méritos así lo indiquen. Fortalecer, como les había dicho ya nuestra incorporación, para tener cada vez más miembros de la fuerza pública que se ganen ese respeto por su cercanía con la ciudadanía y por su capacidad de resolver las situaciones que atentan contra el orden público dentro de la Constitución y el derecho internacional humanitario. Colombia escogió un camino distinto al de Venezuela. El camino que le está prometiendo Petro a Colombia no es distinto al de Maduro y el de Chávez ese no es el camino que vamos a tener en Colombia, les prometo que en estas gestas electorales que vienen nos vamos a unir como vimos hoy a los caleños en las calles de manera pacífica respetuosa, sin atentar contra la vida de nadie, sin dañar la infraestructura pública y sin bloquear el suministro de nadie para exigir un futuro en democracia, para exigir que haya autoridad para exigirle a los gobernantes que no dejen de cumplir sus obligaciones. Necesitamos para desarrollarnos y tener un futuro en democracia que todos cumplan sus funciones, y no como en Venezuela, dedicados todos a la corrupción. Eso no es lo que queremos en Colombia. Vamos a seguir luchando contra la corrupción y vamos a procurar unirnos todos para tener crecimiento económico, que es lo que nos permite una verdadera paz social.
4: Gracias, doctor
3: Alejandro.
1: Adelante, Samuel.
3: Eh, gracias, Nicolás. Eh, doctor Alejandro, quisiera hacerle eh, dos preguntas y la primera ya consiste en ¿cuál cree que debe ser la eh, mejor eh, reforma a la justicia posible? Y la segunda es eh, ¿se ve usted ocupando algún cargo de elección popular?
2: Bueno, Samuel, fíjese que yo soy un empresario mi papá me enseñó a ganarme la vida con el sudor de mi frente. Yo soy la tercera generación de una familia ganadera que tuvo muchas dificultades y que tuvo sacrificios en la familia para poder estar hoy como estamos. Mi abuelo fue un hombre muy trabajador, que hacía los negocios de palabra siempre cumplía con mucho prestigio en la zona. Luego mi padre, que pudo educarse muy bien con ese fruto del trabajo de mi abuelo. Y ese fue el ejemplo que me dejaron a mí y por eso he cultivado mi vida profesional y también mi vida empresarial y cuando en el gobierno me llamaron a prestar una labor inmediatamente procedí a hacerlo en un servicio para la construcción de nuestra patria de manera que en ese camino dentro de la iniciativa privada cuando el gobierno desee llamarme para que lo acompañen estos esfuerzos allí estaremos los colombianos no podemos negarnos los espacios de construir país esta es una gran oportunidad, es muy triste que a la clase política lleguen personas a aprovecharse en estas campañas millonarias que hemos visto para llegar al Congreso de la República. Tenemos que rechazar esa política de dinero, esa no es la política que se merece Colombia. Y el voto de opinión y ese espacio que ha venido creciendo nos permite a personas como ustedes o como yo poder hacernos conocer a través de estas redes, pero por supuesto de nuestro trabajo, cuando nos llaman a prestar un servicio al país. Yo me siento orgulloso de la dirección en la justicia penal militar, de lo que logramos hacer con nuestros jueces. Hicimos más de 17 visitas a las regiones, visitamos los centros de reclusión militar, le dimos esperanza a los miembros de la fuerza pública que hoy pagan condenas. Eso nunca lo había hecho un director antes. Yo alcancé a ir al batallón rifles en Caucasia para mirar... ¿Cómo estaban llevando las operaciones del orden público contra la minería ilegal y el narcotráfico? Cuando en 21 años nunca habían visto un director de justicia penal militar allí. Fíjese, esa es la confianza que le tenemos que dar las personas de nuestra generación a la fuerza pública. Yo los invito a ustedes a que cada vez más rodeemos a nuestras instituciones. Mi carrera política siempre ha caminado al margen de mi carrera profesional y mis emprendimientos en la vida privada. Y yo espero poderla seguir como mi papá me enseñó, con, con honradez, hablándole con transparencia a la gente y no prometiendo lo que no pueda cumplir. Por eso tenemos que rechazar el populismo.
1: Gracias, doctor Alejandro. Adelante, Lucas. Gracias,
0: Nico, doctor Alejandro. A mí sí me gustaría preguntarle, ya que usted y todos los que estamos aquí vamos a apoyar al candidato de la coalición interpartidista de centro-derecha y derecha. ¿A usted personalmente qué candidato le ha llamado la atención?
2: Bueno, Lucas, para serte muy sincero, yo pienso que mientras el país no resuelva esta grave crisis, nosotros en la centro-derecha no vamos a poder consolidar un buen candidato. Nos toca esperar a que el presidente devuelva el orden público, a que los empresarios puedan volver a dar empleo porque hoy la preocupación es cómo van a pagar la nómina. Yo veo que la gente no está preocupada hoy por quién va a ser el candidato. Tenemos que sintonizarnos con las necesidades sociales. Lo primero es que el empleo vuelva. Es que fíjese usted, este, el informe más reciente del DANI, del 29 de abril, nos dice que la pobreza monetaria creció en Colombia al 42%. De manera que tenemos que estar convocados todos a la reactivación de nuestra economía. Por supuesto, los sectores políticos lograremos un consenso alrededor del segundo semestre para tener una persona que se encargue de devolverle a Colombia su confianza, su grado de inversión, su crecimiento económico, su crecimiento social. Pero en este momento no podemos hablar de candidaturas. En este momento tenemos que hablar de unidad en los diferentes sectores que componen nuestra sociedad para reactivar nuestra economía, para poder lograr la inmunidad de rebaño. Es una gran noticia que Colombia haya adquirido más de 71 millones de vacunas y la noticia que nos dio nuestra canciller y vicepresidenta hoy desde los Estados Unidos, que el mecanismo COVAX va a fortalecer esta campaña de vacunación en Colombia. Hoy preocupémonos por nuestra salud y evitemos tener que seguir despidiendo a nuestros amigos sin poderlos ver por sufrir el coronavirus. Eso es lo importante hoy, Lucas.
1: Gracias, Alejandro. Adelante, Manuel.
4: Doctor Alejandro, usted es experto en negociación. Eh, para, ¿en, qué consiste la, ¿En qué consiste eso? Y también, ¿cómo los posibles negociación con el Comité del Paro? ¿Usted qué opina de, de esas negociaciones?
2: Bueno, te cuento, Juan Manuel, que los antioqueños, por naturaleza y por genética, hemos sido muy proclives a negociar. Y en el mejor interés de cubrir estas aptitudes, hice la especialización de negociación en los Andes. Y esto me dio una gran capacidad para, para hacer mejores análisis a la hora de tener mesas de negociación, de negociaciones personales o de negociaciones multilaterales, de, de ver cómo los colombianos en nuestro ADN hemos sido muy distributivos y tenemos que ser más integrativos yo, por ejemplo, analizo la mesa de negociación que tenemos hoy, la mesa de diálogo que tenemos con los sectores levantados en paro y me preocupa porque yo los veo en unas posiciones muy ortodoxas y queriendo darle golpes a la mesa, anunciando la toma de nuestras capitales. Imagínense un lenguaje tan violento, no lo podemos aceptar en Colombia cuando lo que estamos es buscando consensos, que hayan puesto un pliego de exigencias, como lo llamaron al gobierno nacional, exigencias si lo que quieres es un programa para gobernar tienen que hacerse elegir ellos y mire y mire usted en ese pliego de exigencias tenían eh, unas unas peticiones que inclusive requieren reformas en el congreso eso no lo pueden hacer en este momento en este momento tendrían que llegar con propuestas para fortalecer la salud si es que no les gustaba la que tenemos tenían que llegar propuestas frente a la reforma tributaria porque es ineludible que en colombia lleguemos a tener una reforma para reajustar las cuentas del Estado y, por supuesto, crear austeridad. Eso era lo que teníamos que ver en los miembros del Comité del Paro. Pero no, a ellos les preocupa es que el gobierno, simbólicamente, haga poses internacionales de que nuestra fuerza pública se ha excedido, cosa que es totalmente contraria. Nuestra fuerza pública hoy en Colombia es una fuerza que guarda el derecho internacional humanitario. Es una fuerza que, como se los he dicho, hemos capacitado a otros cuerpos policiales en el continente entonces esas exigencias que tiene el comité de Pablo en mi concepto y en materia de negociación tienen una posición de vaca muerta para alargarlas inmerecidamente y en contra del abastecimiento de los colombianos, además invitando unas movilizaciones en unos momentos de un pico de pandemia que lo único que precaben es que se prorrogue y esto presionando a nuestro sistema de salud y fíjese Juan Manuel, algo tan, tan contrario como lo que acaban de hacer. Entonces salen a decir y a reclamar una victoria por la renuncia del ministro Carrasquilla que con su propuesta pretendía recaudar 24 billones de pesos. Pero le ponen unas exigencias a Colombia de 80 billones de pesos. Esto es cuatro veces la reforma tributaria que había radicado Carrasquilla. Entonces fíjese sus posiciones tan contrarias. Eso es lo que tienen en la mesa hoy, posiciones, no intereses. Los colombianos tenemos que ser convocados a una mesa para dialogar sobre nuestros intereses, respetando la institucionalidad, no agrediéndola. ¿Por qué salen a exigirle, como lo hizo Claudia López hoy, la Comisión de Verificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y por qué no cuando quisieron atentar contra la vida de 10 de nuestros policiales que los quisieron quemar vivos en un calle? Pregunto yo. Nosotros no podemos tener una mesa con posiciones, una mesa con intereses es lo que necesitamos los colombianos, construir una agenda común y llamar a la unidad y no tirarle patadas a la mesa por fuera del contexto. Más aún cuando vemos que han, que han llamado a mantener los bloqueos, inclusive desconociendo que estos bloqueos son ilegales, es que el derecho a la protesta no incluye el derecho a bloquear y además queriendo llamar la protesta como, como pacífica cuando lo que hemos visto en Colombia es que solamente este fin de semana en, una sola, en un solo punto de Bogotá vandalizaron 16 ambulancias esto atenta contra el derecho internacional humanitario entonces uno no puede reclamar los derechos humanos para una de las partes y traerlos a una mesa de negociación cuando sabe que puede hacerse responsable de lo que viene sucediendo y felicito al abogado Hernán Cadavid por haber demandado a los miembros del Comité del Paro Nacional, porque de verdad, lo que hemos visto en la muerte de estas madres gestantes con sus hijos que venían en ambulancias, como nos dejaron el oxígeno bloqueado en las carreteras cuando lo necesitábamos en las unidades de cuidado intensivo, esto es inhumano y es indigno con la sociedad colombiana. Esto es lo que sucede en la mesa de negociación hoy. Yo espero que el gobierno nacional, bajo el liderato del presidente de la República y la vicepresidenta, puedan llegar a, una, a un llamado a, las, a los intereses con estos miembros del Comité de Paro, que dejen esas posiciones ortodoxas, que el país necesita reactivarse económicamente y solventar el problema humano más grave que haya tenido Colombia en los últimos 100 años, como es la pandemia del coronavirus.
1: Muchas gracias, doctor Alejandro. Ya para finalizar, vamos a hacer una dinámica. Yo le digo el nombre de ciertos personajes y usted me da una opinión concisa acerca de ellos.
2: Claro que sí, Nicolás.
1: Entonces empezamos con Eduardo Zapatero. Dime. Eduardo Zapatero.
2: Bueno, eh, Nicolás, todo el apoyo a las instituciones y al Ejército Nacional en, la, en, la, en el brazo y en los hombros del comandante del ejército yo pienso que es el momento de rodear las instituciones y él está en este momento como comandante del ejército donde tenemos que respetar la institución siempre construyendo es lo más importante que el ejército pueda construir fortalezas frente a las amenazas que enfrenta el narcotráfico y por supuesto de la geopolítica por lo que ha querido hacer el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello todo el apoyo a nuestro Ejército Nacional.
1: Ok, seguimos con Oscar Naranjo.
2: He pasado de la policía. Estamos esperando el futuro y lo vemos con, con esperanza.
1: José Miguel Vivanco.
2: Terrible, es un enemigo de Colombia. Es una persona que ha omitido las graves vulneraciones a los derechos humanos de la población colombiana. Y, y necesitamos instituciones y organizaciones no gubernamentales que sean imparciales, no cargadas ideológicamente
1: Álvaro Uribe
2: Gran colombiano quiero contarle que Álvaro Uribe tuvo una relación estrecha con mi padre y cuando a mi papá lo asesinaron estuvo en todo el velorio y le puso la bandera a su ataúd se lo agradeceré eternamente y lo apoyaremos mientras esté en la política nacional
1: correcto, Carlos Juan Trujillo.
2: bueno, fue un ministro de la defensa que murió lamentablemente por el COVID eh, muchos lo querían de precandidato a la presidencia eh, tenemos que tener una persona con gran recorrido y experiencia al frente del ejecutivo nacional, esperemos que en este segundo semestre el país llegue a un consenso frente a un candidato que de verdad cree consenso Gustavo Petro un guerrillero del M-19 que no entendió lo que fue un proceso de solidaridad de la sociedad colombiana cuando le ofreció es el encarna el populismo y el chavismo para Colombia.
1: Y por último, Jair Bolsonaro.
2: Bueno, el presidente Bolsonaro eh, es una persona cristiana, así lo definiría yo. De todas maneras, me parece que es más importante llamar al consenso social y evitar las posiciones radicales que devuelvan el péndulo muy fuerte hacia la izquierda. Preocupa lo que sucede con, con Lula hoy, donde muchos sectores han querido que vuelva la presidencia. Brasil no se merece ese futuro.
1: Muchísimas gracias, doctor Alejandro.
2: Nicolás, a usted muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Alejandro, muchas gracias por haberse apoyado. Juan Manuel, momento. muchas gracias a ustedes por esta invitación en la tertulia de cara al futuro. Y espero que tengan todos un mensaje de ánimo, de unidad en estos momentos tan difíciles y que tengan la confianza de que vamos a encontrar una persona de consenso para vencer al populismo en las urnas en el año 2022.
3: Necesera, este Feliz noche, doctor.
2: Hasta luego. Que estén muy Feliz bien. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.